0: Da gibt es die, die Joanna Macy, das ist so tiefe Ökologie, die sagt, schau in die Welt, was, was ist das, was, 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 da, was du wirklich nicht haben willst und geh nicht, geh nicht in die Depression, sondern nimm diese Energie, diese Kraft und, und mach einfach was damit, was es auch immer ist. Und dann kommt halt, genau, dann kommt einfach ein, ein spannendes, vielfältiges Leben heraus.
1: Herzlich Willkommen zu KlimCast. Mein Name ist Markus Tripp.
2: Mein Name ist Lea Rakhusch.
1: Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast hier, den Alexander Brenner. Der ist Mitarbeiter beim Armutsnetzwerk, dann auch Experte für Armut und soziale Ausgrenzung und der Mitorganisator des Klimaschutzlerns. Alex, magst du vielleicht einmal kurz sagen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview mit euch machen kann. Ähm, wer bin ich und was mache ich? Also, ich bin ein äh, Niederösterreicher in Kärnten und äh, bin vor ungefähr neun Jahren nach Kärnten gekommen für Studium. Habe mir dann einen individuellen Master äh, mit Kulturwissenschaft, ähm, Gruppendynamik und Nachhaltigkeit selbst zusammengestellt und habe ähm, Studieren, organisierte Lehre an der Uni organisiert und auf die Beine gestellt. Und das ist der Grund, wieso ich auch noch immer als Lehrender an der Uni jetzt tätig bin nach meinem Studium. Also da habe ich den Bereich Nachhaltigkeit. Und ähm, ebenso bin ich eben jetzt auch da ähm, im Armutsnetzwerk, wo ich quasi eine Halbstelle halb habe eine halbe, und ähm, da organisieren wir Veranstaltungen und versuchen, das, Thema, das Querschnittsthema Armut da in Kärnten zu beleben. Ja. Mhm.
2: Was sind da genau eure Aufgabenbereiche? Also was macht ihr da so konkret?
0: Ähm, also Mai, unser Aufgabenbereich, naja, zum Beispiel unsere vorletzte ähm, soziale Dialogkonferenz war über prekäre Arbeit, da haben wir eben die Veronika born -Mena eingeladen gehabt und ähm, in, dieser, in, der, in der letzten haben wir das Thema Wohnungsnot gehabt, da haben wir äh, den sozialarbeiterischen Organisationen im Bereich Wohnen haben wir eingeladen gehabt und dann gemeinsam mit Bauträgern und Politikern zusammengesetzt, um sowas wie ein Leerstandsmanagement in Klagenfurt zu äh, organisieren und um ähm, zum Beispiel ähm, so etwas wie eine arge Sozial, wo man sich mit Wohnbauträgern, Politikverwaltung zusammensetzt, um darüber zu reden, wie man Wohnungsnot in Kärnten bekämpfen kann.
1: Klingt sehr cool. Also vielleicht wagen wir mal den, den Einstieg eben über, über diese soziale Ebene. Da würden wir die gerne fragen, wie eigentlich die Situation von Armutsgefährdeten und Betroffenen in
0: Österreich aussieht. Also in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, interessiert euch die Situation von den Betroffenen oder wie sieht die Situation in Österreich aus? Ja. Was ist Vielleicht da? eh beides, ja.
1: oder? Aber das ist eigentlich eher ein interessanter Gedankengang, ob man sich ja. jetzt da anhört, was die Sichtweisen wirklich der Betroffenen sind oder wieder so ein Blick von oben herab.
0: Ja, ähm, ja ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mit einem kurzen Schwenk von oben mhm. äh, an. Und ähm, na, ich fange einfach bei den Menschen an. Das ist nämlich immer so das Problem, man redet über die Menschen und es und geht eigentlich bei, bei, vor allem bei Armut, das ist ein rechter Thema, zu dem das eigentlich präsent ist, aber eigentlich zu denen viele keinen Zugang haben. Nämlich ähm, Armut ist was, es ist keine Krankheit, sondern es ist was, das kann jeden treffen. Und es kann auch jeden passieren, also niemand ist davor gefeit. Und ähm, zum Beispiel. Wer erwerbslos ist oder alleinerziehend oder zugewandert ist oder einen schlecht bezahlten Job hat oder einen unsicheren, ist in der Regel besonders armutsgefährdet. Man spricht von so einer armutsgefährdungsschwelle, wenn man ein Haushaltseinkommen, also das wird von der Statistik Austria jedes Jahr berechnet, mhm. das ist die EU-Silk, und da spricht man von einem Schwellenwert von 1259 Euro pro Einpersonenhaushalt, ja, zur Verfügung mhm. stehendes Geld. Das heißt, ob so einer Schwelle sind Personen in erhöhtem Maße davon gefährdet, von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen zu sein. Was bedeutet das jetzt? Also, es trifft natürlich nicht alle gleich. Besonders gefährdete Gruppen sind Frauen. Frauen, also man sagt da Armut ist weiblich. Einfach aus dem Grund, weil Frauen oft, also das klassische Modell ist bei uns nach wie vor in der Gesellschaft, 1,5 verdiener das heißt, wann ein Kind auf die Welt kommt, dann ist die Frau in der Regel Teilzeit, also ist die Frau sowieso eine Zeit lang weg vom Arbeitsmarkt, dann danach steigt sie Teilzeit ein, während der Mann ähm, Vollzeit arbeitet. Das hat natürlich auch den Grund, weil, der, weil das Pay Gap ist noch wie vor da, das heißt, der Mann verdient in der Regel mehr wie die Frau, das heißt, das zahlt sich mehr aus, wenn die Frau dann zu Hause bleibt. Und dann ist es natürlich so, dass die... Ähm, die Frau dann danach, nach diesen 20 Stunden, hat es natürlich weniger in die Pensionskasse eingezahlt. Die Jahre hat sie dann mhm. Gott sei Dank eh, äh, also da wird eh äh gut gesorgt auch. Also nicht, nicht im gleichen Maße, aber ähm, die Jahre werden noch erstattet. Und dann ist es natürlich der Einstieg ins Arbeitsleben ist dann äh, natürlich schwieriger, weil man eine Zeit lang weg war mhm. und das summiert sich dann auf bei mehreren Kindern und dann ist man quasi in der Pension, hat man, ist man von Altersarmut. Viele Frauen sind einfach von Altersarmut dann betroffen.
1: Und vielleicht noch ganz kurz, wie äußert
0: sich in Österreich Armut? Ähm, ja, da habe ich zum Beispiel, äh, wir haben eine Befragung gemacht, äh, zum Beispiel Working Poor, das, sind, mhm. das nennt man Erwerbsarmut, das sind Menschen, die arbeiten, aber trotzdem zu wenig Geld einfach haben. Und ein Zitat kann es vielleicht recht gut ähm, verdeutlichen, was das heißt. Also die Petra, die ist zum Beispiel 29 Büroangestellte und die hat gesagt in diesem Interview, wenn ich die Miete und all, alle anderen Fixkosten gezahlt habe, stehen mir und meinem Sohn monatlich noch 70 Euro zur Verfügung. Davon muss ich Lebensmittel, Hygieneartikel und Kleidung kaufen. Mein Sohn hat noch nie hungrig schlafen gehen müssen und darauf bin ich stolz. Also das sind so... Das, das sind so Situationen, Lebenswelten von Menschen, die, die armutsbetroffen sind. Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man ständig mit, mit dem Geld irgendwie Sorgen hat. Dann macht es, mhm. dann führt es. Äh, kann es sehr leicht sein. Also armutsbetroffene Menschen sind in erhöhtem Maß von psychischen Krankheiten, äh, sind, ähm, betroffen. Das heißt, dieses Kreisen ums Geld, das wirkt sich dann auf die Beziehung auf, das kann dann zu Alkoholismus führen, das kann dann eben zu psychischen Krankheiten bis hin zur wohnungslos führen, Wohnungslosigkeit. Und aus diesem Grund ist das so gefährlich, sage ich unter Anführungszeichen. Also es ist einfach... Man muss da gut aufpassen, wenn man unter die Armutsgefährdungsschwelle ist, damit man diese Menschen nicht abhängt, weil wenn sie einmal abhängt sind, dann tritt so eine Spirale ein, wo man dann auch schwer wieder rauskommt. Mhm. Also je länger man in Armut dann involviert oder drin ist, desto mehr verfestigt sie die und die vererbt sie dann auch. Also Armut ist wie Bildung vererbbar. Es mhm. wird vererbt, ja. ja das hat mich eigentlich auch gerade interessiert, weil wenn man dann
2: schwer rauskommt, weil das, also ich, wir haben mal so einen Obdachlosengang in Wien gemacht, wo wir halt mit betroffenen Obdachlosen gesprochen haben. Und die haben auch erzählt, dass viele gar nicht mehr zurück wollten, weil sie auch einfach gar nicht mehr wissen, wie das ist. Und ich stelle mir das so ähnlich vor mit der Armutsgrenze, wenn es ja. so gefestigte Lebensstrukturen auch sind.
0: Ja, genau. Also man findet dann ja, <lacht> man legt sie ja dann am Anfang in zum Beispiel das Eggerheim in Klagenfurt, die haben Betreuende Obdachlose. Und sie sagen halt am Anfang, die, es sind oft Männer, weil Frauen eher tendenziell noch bei, bei den Männern bleiben. Also die Frauen leben mehr in versteckter Obdachlosigkeit wie Männer. Männer sind tendenziell eher auf der Straße. Und... Ähm, die am Anfang sind sie einfach nur super engagiert und super motiviert und dann waren man irgendwie mit dieser Behördenwege dann, und dann muss man sich das Geld sparen und dann hat man eh schon eine Disposition, zu, dass man halt einfach zum Alkohol greift oder so und dann fängt das halt wirklich an und dann wird man frustriert. und da, also Das ist auch wirklich, ähm, äh, ja wirklich nicht einfach. Und, ja. Aber natürlich Wohnungslosigkeit. Oder Wohnungsnot drückt sie nicht nur ins Verlieren der Wohnung, sondern durchaus halt auch darin aus, dass wenn man armutsbetroffen ist, dass die Wohnungen überbucht sind. Armutsbetroffene Menschen haben tendenziell 30% Prozent, haben höhere Wahrscheinlichkeit, ihre Wohnung zu überbuchen oder leben in desolaten Wohnungen, wo sie nicht aussehen können oder wo Schimmel einfach ist. Ja, aber die so, Lebensbedingungen halt mh. einfach
2: schlecht sind. Mh. Ich meine, Wohnung ist ja auch nicht das einzige, wie sich Armut äußert. Man kann ja trotzdem eine Wohnung haben und trotzdem jeden Tag kämpfen müssen. Genau. Ja, haben wir eigentlich. Sollen wir dann kurz vielleicht den Begriff soziale Gerechtigkeit klären? Weil ich weiß nicht, ich kann mir darunter nicht unbedingt vorstellen, wie das ausschauen sollte. Also wie man soziale Gerechtigkeit wirklich umsetzen kann, dass es zu einem Ziel kommt.
1: Und es ist, denke ich, immer wieder interessant, sich zu fragen, wie man gewisse Konzepte definiert. Das sind oft die primitiveren Fragen eh die interessanteren. Deswegen die Frage an dich, ähm, wie würdest du soziale Gerechtigkeit definieren?
0: Aha, okay. Naja, ähm, zum Beispiel, ich meine, es gibt in der Armutsforschung, Armutsforschung ist gleichzeitig auch unumgänglich die Reichtumsforschung, also wenn man sich mit Armut beschäftigt, beschäftigt sind in der Regel auch so mit diesen ungleichen Verhältnissen. Und ähm, da gibt es da habe ich zwei interessante Beispiele gefunden, nämlich was kennen Sie den Fat Cat Day? Haben Sie von denen schon gehört? Ähm, die Arbeiterkammer hat ähm, eine Studie in Auftrag gegeben, wo da dann die Gehälter von börsennotierten ATX-Unternehmen untersucht waren. Es, ich meine, es wurde dabei angenommen, dass diese Personen, diese Vorstandschefs, äh, zwölf Stunden am Tag arbeiten und sich nur an einem von vier Wochenenden freinehmen und mit zehn Tagen Urlaub auskommen. Also wirklich äh, krass, aber das dürfte durchaus die Realität sein und die haben das verglichen mit einem Jahresgehalt von einem durchschnittlich Vollzeitbeschäftigten Österreicher oder Österreicherin von 33.000 Euro. Und dieser Fat Cat Day ähm, ist dieses Jahr auf den 8. Jänner gefallen. Also da haben diese Vorstandschefs schon so viel verdient wie jemand anders das ganze Jahr. Und ähm, das ist aber deswegen der 8. Jänner, weil der 1. und der 6. Äh, Feiertage sind. Also es ist der 6. Jänner. Und ähm, Studien von Oxfam zum Beispiel, die mhm. sagen, dass die acht reichsten Männer, und es sind ja Männer, eben 50% vom Vermögen haben ähm, des Globalen. Oder zum Beispiel in Österreich, die Ungleichheit in Österreich, das sind Zahlen von der österreichischen Nationalbank, dass die reichsten 10%, 90% des Vermögens haben, beziehungsweise die untersten 50%, nur 4% des Vermögens. Also da sind wir... Ja. Genau, also das, ist, das sind einfach diese Verhältnisse, wo es einfach wichtig ist, ähm, ausgleichende, an, 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 einen starken Sozialstaat zu haben, mhm. der, der so Ungleichheiten ausgleicht. Ja.
2: Und wie würdest du die Situation in Österreich einschätzen? Also macht unser Staat das so? Ist es ein gutes System? Funktioniert das?
0: Naja, es kann man immer kritisieren. Das, was ist sich, ist zum Beispiel, wenn ähm, zum Beispiel bei uns Frauen in der Mindestpension leben, dann gibt es auf der einen Seite so Dinge wie den Sozialmarkt, wo man dann einfach einkaufen kann oder da nebenan die Volksküche, wo man mit der Stadtkarte dann ähm, verbilligt essen kann. Also das sind Pensionistinnen und Pensionisten, die, sie, ähm, die unter der Mindestpension leben, liegen und die kriegen zusätzlich die Ausgleichszulage dazu, also es ist trotzdem jetzt kein Leben in, in, in Saus und Braus, aber es ist ein Leben, das man sich, wo man, wo man mal grundsätzlich auskommen kann, aber das Problem ist ja immer dann, wenn man zum Beispiel dann im Alkoholismus hängt oder wenn man eben psychische Probleme hat oder wo man... Ähm, ja, einfach äh, Schulden hat. Das sind ja oft, also Armut rührt ja daher, dass es eben irgendwelche Vorbedingungen, Vorgeschichten gibt, mit denen man dann halt einfach nicht klar ne? dann... Stimmt, so gut der ja, genau.
1: ja, jetzt haben wir ganz viel über soziale Gerechtigkeit gesprochen. Ähm, wieso ist es denn so wichtig, über soziale Gerechtigkeit zu sprechen, wenn man über die Klimakrise spricht? Also, welche Auswirkungen hat die Klimakrise auf sozial schwerere Personen.
0: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob sie diese Grafik kennst, die kennen sie vielleicht, diese Percentage of CO2 Emissions by World Population, also von ja. der Gallian. also das ist natürlich ein globaler Wert, weil man deswegen habe wir jetzt von der ÖNB, von der österreichischen Nationalbank diese Verhältnisse, also dass die reichsten 10%, mhm. 90% des Vermögens haben und global schaut es ja ungefähr gleich aus und da diese Grafik besorgt eben, dass eben 49% der Emissionen von den reichsten von obersten Dezil verursacht werden mhm. und aus diesem Grund sieht man schon ganz klar, wo die Problemlage eigentlich ist und ich habe mir jetzt, ein, also dieses Thema soziale Gerechtigkeit oder Armut, ich bin ja beim Armutsnetzwerk, hm. Armut und Klimawandel, das ist jetzt ein kein Thema, das jetzt eine lange Tradition hat. Ne? Arbeit ja. und Armut, hat da gibt es schon ganz viel drüber, was darüber geschrieben worden ist. Aber ich habe mich aus eigenem Interesse schon mit unterschiedlichen Diskurssträngen jetzt so ein bisschen herangezogen. Und eins ist zum Beispiel, wie man, also zum Beispiel jetzt gibt es ganz viele, Anreize für thermische Sanierungen zum Beispiel. Und ähm, die sind generell super, weil wirklich ähm, sehr viel Energie eingespart werden kann, wenn man thermisch, mhm. thermische Sanierungen bei Häusern ähm, vornimmt. Und wenn wir uns jetzt äh, anschauen, wo diese Sanierungsprogramme äh, ansetzen, und dann sind die, haben sie sehr viel Anreize im mehrstöckigen Wohnbau zum Beispiel. Das heißt, zum einen sind schon mal 45 Prozent der Wohnungseigentümer und der Haushalte ein- und zweifamilienhaushalte. Das heißt, die Umweltschutzmaßnahmen gingen dort zum Beispiel ganz stark einfach in, zu Personen, die Eigentum haben. Das heißt, das mhm. ist wie... Und wenn man das nicht mit Gegenmaßnahmen ähm, begleitet, wenn es da keine ja. Begleitmaßnahmen gibt, dann ist es wie, wie ein Staubsauger, wo Eigentum... Ähm, subventioniert gefördert wird und die Personen, die dann drin wohnen, dann vielleicht sogar den Mietaufschlag kriegen. Das heißt, so deswegen zum Beispiel, wenn man das sieht, man kann nicht mhm. einfach nur sagen, super thermische Sanierung, unsere CO2-Bilanz ist toll. Mhm. Man muss schauen, wem kommt es zugute und wer, wer, wer bekommt diesen Wertaufschlag dann. Ja, ja. wir haben ja auch gerade
2: vorher nämlich über diese ähm, Grafik umdrehen und sagen, wer ist davon betroffen, weil das ist nämlich dann genau der umgekehrte Faktor, dass ein Großteil der Menschen, die davon wirklich betroffen sind, auch äh, Leute unterhalb der Armutsgrenze mhm. sind. Also das betrifft jetzt auch Länder im globalen Süden hauptsächlich, aber nicht unbedingt. Also da gab es von, ähm, genau von mhm. dem Movement Black Lives Matter, gab es da eine Kampagne, dass eben die Klimakrise eine rassistische Krise ist. Und dass auch, auch in den Städten, wo jetzt vielleicht der Rassismus nicht so präsent ist, ähm, aber auch die Auswirkungen gerade von der ähm, armen Gesellschaft ausgebadet werden müssen, siehe jetzt ähm, neben dem Flughafen. Das sind dort günstige Wohnungen, wo aber die Lärmbelastung und die Schmutzbelastung irrsinnig hoch ist. Oder bei Autobahnen, wo, weil Leute, die sich es leisten können, dort wegzuziehen, mhm. die werden dort nicht wohnen. Mhm. Wer bleibt dort denn übrig und wer darf das dann ausbaden mit seiner Gesundheit? Mhm. Ähm, ich weiß
0: nicht, kann, ist das in Österreich ebenso? Kann man das vergleichen? Also das haben wir noch recht am Anfang, würde ich sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie zum Beispiel jemand, der armutsbetroffen ist oder in einer Armutslage ist und das vielleicht schon, sogar schon vererbt hat, vererbt bekommen hat, zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, gleich wie jemand anders, sich einen Zweitwohnsitz außerhalb der Stadt zu zu kaufen. Ne? Also das, 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 das geht einfach nicht. Oder wenn man schaut, wie Gebäude baut, gebaut werden zu so Eigentumswohnungen. Es gibt ja so Komplexe, wo Eigentumswohnungen und Mietwohnungen sind. Und da sehe ich zum Beispiel bei uns in Klangfurt, dass die Mietwohnungen wie ein Schild zum Straßenlärm sind und dahinter sind die Eigentumswohnungen. Ne? Und das, das zeigt einfach, dass... Ähm, also Genau, also es, es gibt Studien darüber, dass eben Straßenlärm, Stress und mhm. zu psychischen Erkrankungen führt in erhöhten Maße. Und wenn ich jetzt schaue, also ich habe mir jetzt auch angeschaut, wie, wie ist die, die Leistbarkeit vom, vom Wohnraum. Also wir haben einfach in der letzten Zeit viel zu wohnen zum Beispiel gemacht, deswegen kommt das jetzt auch ähm, vermehrt. Ähm, zum Beispiel. In Europa ist die Grenze von leistbarem Wohnen bei 40 angesetzt, also europaweit. Das heißt, wenn ich über 40 bin, dann habe ich halt, äh, dann, dann bin ich tendenziell, gebe zu viel fürs Wohnen aus. Und in Österreich, laut EU SILK, haben ähm, 7% der Personen äh, in Österreich haben, zahlen mehr als 40 fürs Wohnen. Ne? Also und wenn man bei so einem Niveau angelangt ist, dann kann man sich nicht mehr wirklich aussuchen, wo man wohnt und dann zieht man dann von der einen in die nächsten Wohnungen, die immer kleiner sind und also das ist einfach dann nicht möglich und die sind halt dann direkt neben der Straße. Mhm.
1: Ja. Und was sicher ja auch noch ein Thema sein könnte, ist bei, bei mehr Erwärmung ist dann sommerliche Überhitzung in Gebäuden. Ja, ja klimatisierte Gebäude können man sich
2: halt ja. Man kann man sich halt dann solche Leute nicht leisten. Ich finde es auch interessant, der Staat oder generell die Regierungen, wälzen oft die Verantwortung auf das Individuum ab bei klimaneutralem Handeln. Also, dass der Einzelne sich selber an der Nase nehmen muss, dass man schauen muss, was man einkauft, wo, ähm, wie man wohnt. Eben, das, das sind ja immens hohe Kosten. Wenn man sich jetzt anschaut, dass die ganze Wirtschaft, die jetzt auf nachhaltige Produkte umsteigt, das tendenziell teurer ist oder Fliegen eigentlich billiger ist als Zugfahren. Mhm. Kann man dann von Armutsbetroffenen ja, Menschen, von denen erwarten, dass sie dann, ihr, also das auch noch zusätzlich zu, ihrer, äh, zu ihren Sorgen dazukommt? Also ist es mhm. vertretbar, dass man das dann auch die auch abwälzt quasi?
0: Naja, zum, zum einen, also Armut ist ja so definiert, dass man zum Beispiel sagt, also da gibt es die Deprivation, also die materielle Deprivation nennt sie das, und ähm, Menschen, <lacht> Die, die stark depriviert sind, die kennen Sie zum Beispiel, da, da spielen unterschiedliche Faktoren zusammen. Ne? Zum Beispiel ähm, kurzfristige Ausgaben von 1200 Euro, zum Beispiel, können Sie die nicht leisten, in Kombination mit Wohnung nicht heizen, in Kombination mit äh, Auto zum Beispiel. Dann, dann spricht man von materiell depriviert. Und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, und da gibt es noch, also das sind so neun Kategorien, und eine davon ist äh, Mitrückzahlungen oder mhm. überhaupt Rückzahlungen innerhalb von, also regelmäßig, dass man die nicht tätigen kann. Man kann sich kein Handy oder kein Fernseher oder eben kein Auto und, und so weiter. Also da gibt es so neun Kategorien und wenn drei von denen zutreffen, dann kann man von, von, von Armut und Armutsgefährdung und Ausgrenzungsgefährdung sprechen. Und ich weiß nicht, also wann wie ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, Nein, solche Menschen kann man nicht vorschreiben, dass sie Bio einkaufen sollen. Also das ist, das ist der falsche Ansatz. Und ähm, aus der Sicht ist es für, aus, aus meiner Sicht, nicht möglich. Die, zum einen vom CO2-Fußabdruck sieht man eh, wer die größeren CO2-Fußabdruck ja. hat. Und, und zum anderen ähm, kann man, ist so eine Person nicht in einer Situation, wo sich diese Person das aussuchen kann, wie sie, wie sie lebt. Also klar, es gibt es gibt Studierende, ich kenne, ihr habe die lebt mit 700 Euro und ist komplett unter der Armutsgrenze, aber die hat einfach, das ist was anderes, wie, wie wann ich das schon von meinen Eltern vererbt kriegt habe. Das ist was anderes, wann ich in, in einer Schuldenfalle drin sitze. Und ähm, also von solchen Menschen reden wir. Mhm. Es gibt natürlich immer Menschen, die unter dem Haushalt, habe ich als Student auch gemacht, unter 1200 mhm. Euro zu leben, ist jetzt keine große Leistung als Student. Aber das, das ist was anderes, das ist... Äh, das ist Lifestyle. Aber wenn ich, wenn ich dann damit leben muss und ich kann mir den Friseur nicht leisten, um partizipieren zu können an einer Gesellschaft, dann, dann ist das was ganz was anderes. Ja.
1: Dieses Stichwort Lifestyle, das hat ja oft mit, jetzt symbolisch gesagt, mit Fasten und mit hungern zu tun. Also die Armen, die, die haben quasi die Wahl nicht und wir, wir haben die Wahl und dann ist es halt ein ganz anderer Zugang. Das schlägt sich halt auch zum Beispiel bei Hand nieder, wie da sehr viele ähm, Klimaaktivist*innen fordern, dass man mehr Secondhand kaufen sollte. Aber plakativ gesagt, so wie das die Groschenphilosophin sagt hat, Secondhand mehr mit Privilegien zu tun als mit Klimaschutz, wenn dann eben eine Vintage-Jeansjacke 100 Euro kostet. Mhm. Da ist der Dis Dis Diskurs oft sehr klassistisch. Mhm. Und könntest du mal vielleicht kurz sagen, was überhaupt Klassismus ist? Und wie der im Klimadiskurs vorkommt.
0: Kostfrage. Die Kostfrage. Klassismus. Also im Klassismus, Definitionen, klopfen, bin ich jetzt nicht der Profi. Was ich vielleicht sagen kann, ist, dass wir durchaus jetzt in dieser, seitdem diese Nachhaltig, das Nachhaltigkeitskonzept oder auch der Klimawandel so hoch im Diskurs ist, mhm schießen ja diese second also ähm, Food-Sharing-Points yeah. und... und ähm, ja, Vegan-Brownies. Nein, nein, <lacht> ich meine jetzt ja wirklich dieses Euro. Upcycling und so weiter, okay. das hat ja wirklich jetzt ja gerade uh, high life und, yeah. ähm, und das sind aber Sachen, auch diese Essensausgaben, die gibt es ja von der Tafel, von der Caritas zum Beispiel schon, schon seit eh und je. Das heißt, ähm, da beobachtet man, dass Menschen, dass Dinge zu in, in erscheinbare gesellschaftliche Mitte rücken, die vorher ähm, eigentlich den Armen äh, für die Armen äh, da waren, so, ne? also aus kirchlichen Missionen ja. heraus und so weiter. Und für mich stellt sich die Frage, weil ich eben auch versuche, eben diese nachhaltig zu leben, ähm, wie man das verbinden kann, ohne... Also entweder ist es Lifestyle, das heißt, das ist vielleicht in zehn Jahren nicht mehr in. Dann haben wir wieder eben dieses Problem, dass es nur Nische bedient hat. Es wird vom Markt quasi vereinnahmt, dass es eben dann eben die Jeans gibt, die man sich beim H&M kauft, die schon Löcher haben quasi. Das ist dann diese Kommodifizierung von diesen von diesem Lifestyle, die, die eignen sich das an, die schauen in der Punk-Szene, aha, mhm. was geht tut, okay, dann machen wir das auch, auf und dann kann ich mir diesen Lifestyle ja. kaufen. Das ist dann auch ein Problem, weil es nur aus einer Nische quasi in die Allgemeinheit gestreut wird, aber ohne die politische, ohne die politische Message, so wie Veganismus zu Beginn ja auch ähm, ein politisches Statement war, und es heutzutage großteils einfach Lifestyle ist. Ne? Und dann ist die Frage, wenn dieser Lifestyle dann vorbei ist und man findet irgendwas anderes, dann wird es wieder hingeschmissen. Und, ähm, und jetzt ist für mich die Frage eben bei Armutsbetroffenen, da in der Volksküche zum Beispiel, da wird auch Kleidung ausgegeben und die nehmen sie ja diese Kleidung. Ähm, aber ich frage mich halt, wie das zusammen, zusammengehen kann, dass es quasi dass man sie nicht freikaufen kann. Das Problem ist immer das Freikaufen. Mhm. Wer es sich leisten kann, kann sie kann halt an, an Pullover halt bei der Caritas kaufen und die anderen Sachen kauft man sie halt dann trotzdem woanders. Also es ist eher so das Problem der Möglichkeiten. Mhm. Ja. Aber ich bin schon, dass das
2: vielleicht ein bisschen so dieses Image, weil ich habe das Gefühl, dass Armut mit sehr viel auch Charme einhergeht, von den Betroffenen jetzt zum Beispiel. Und wenn solche Leute jetzt sehen, okay, am Flohmarkt einzukaufen, macht vielleicht auch jemand anderer, der jetzt nicht arbeitsbetroffen ist oder eben geht zu solchen Essensausgaben oder Foodsharing, was auch immer, ob das nicht einfach eher wieder diese Leute inkludiert in die Gesellschaft, weil das ja dann doch äh, wieder so was Gemeinsames ist. Je nachdem, es ist halt jetzt die Frage, aber die Klimaschützer äh, beharren ja darauf, dass das eine nachhaltige Lösung ist, also quasi, dass es Zukunfts Relevant sein wird. Also mhm. nicht nur ein Lifestyle ist quasi. Mhm. Ob das nicht das Image eigentlich eher die Leute wieder ein bisschen abholt.
0: Ja. Das, was mir dazu einfällt, ist, das, was wir, wie wir gerade leben, so in unser kulturelles Selbstverständnis, ist ja basiert ja auf sowas wie einer imperialen Lebensweise. Also wir so, das, und diese imperiale Lebensweise ist hegemonial, das heißt, sie ist allgemein anerkannt, sie ist durch Institutionen, Organisationen institutionalisiert und viele praktizieren es einfach. Das heißt, keiner denkt noch, also, da in der Volksküche ist der Kaffee ist kein Fairtrade-Kaffee. Also man könnte sich jetzt überlegen, aha, wir sind in der Volksküche, das sind Menschen, die haben kein Geld, die geben die 50 Cent die haben lieber für Fair Trade aus, anstatt für einen normalen Kaffee. Aber da diese Lebensweise hegemonial ist, die wir uns da zusammengeschustert haben, alles das Fenster, alles, ist, alles was wir in den Raum sehen, ist quasi beruht auf Externalisierung und Imperialismus, dass wir Arbeitskraft verwenden, Produktionskosten abwälzen und so weiter. Das heißt, das ist bei uns so selbstverständlich, dass es natürlich auch vor Menschen, die in Armutslagen sind, nicht halt macht. Das heißt, die, denen, von denen zu verlangen, hey, aber ihr macht es auch Bier Also ich habe ein paar Mal versucht zu überlegen, was passieren wird, wenn wir da jetzt den Kaffeeautomaten auf Fairtrade umstellen würden. Das wird einfach nicht angenommen werden. Also das heißt, man muss da wirklich um Armutsbetroffene mitzunehmen, braucht es einfach wirklich eine breite Umsetzung durch die ganze Gesellschaft.
2: In unserem vorigen Interview mit der Katharina Rogenhofer hat sie auch gemeint, sie sieht das ähm, als große Chance eigentlich, wieder alle abzuholen mit der Klimakrise, weil es ist ja einfach, also ihr, äh, ihrer Meinung nach ist es ein systemischer Wandel, den es braucht und das wäre quasi die Chance auch wirklich jeden dabei zu inkludieren wenn man das halt dann wirklich so durchsetzt. Mhm. Das ist halt immer die Frage. Aber sie hat halt gemeint, dass man da eben Hoffnung draufsetzen kann und deswegen auch der Begriff Climate Justice eben so wichtig ist. Eben jetzt auch, wenn da die Frage von CO2-Bepreisung ist, dass das auch nicht den Leuten unterhalb der Armutsgrenze also eine Last wird zum Beispiel, sodass man da jeden abholt.
0: Ja, also mir wird mehr und mehr klar, dass einfach... Es ist einfach nichts fix. Jetzt haben wir jetzt eine, eine grün-türkise grün Regierung. Ähm, davor haben wir eine türkis-blaue Regierung gehabt, die hat uns die bedarfsorientierte, das, ist das erfolgreichste Modell, das es gibt in Europa zur Prävention von Armut. Also seitdem wir die bedarfsorientierte Mindestsicherung haben, sind die Armutszahlen in den Keller gerasselt, während ähm, Deutschland Hartz IV eingeführt hat. Ähm, und die Armutsrate irrsinnig gestiegen ist ähm, und sich verfestigt hat, hat Österreich mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung irrsinnig äh, gegen Gegenbewegung gemacht. Einfach. Und ähm, die türkis-blaue Regierung hat diese bedarfsorientierte Mindestsicherung einfach geköpft. Und, ähm, und das zeigt, während aber jetzt auf einmal wieder die Klimaziele versucht werden. Also wir sind wirklich in einem ständigen Ringen, in so einem Antagonismus von... Also ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, dass das jetzt irgendwas mhm. gesichert ist. Ganz im Gegenteil, das ist das demokratische Prinzip, dass wir uns das ständig ausverhandeln müssen. Und das ist ja das Politische in, in, in uns, dass wir, dass wir selbst dafür verantwortlich sind, was, was weitergeht. Und ich glaube, dass speziell im Bereich Armut mit diesen Kürzungen, weil es ist ein großes Projekt, ein Arbeitsmarktprojekt, gekürzt worden für Personen 50 plus zum Beispiel, die... Ähm, die irrsinnig schwer am, am Arbeitsmarkt einfach einen, einen neuen Job jetzt ja gerade kriegen. Und da muss man sich einfach überlegen, was man mit denen macht. Und, ähm, und meiner Meinung nach sind wir jetzt ja gerade im Sinne der Armutsbekämpfung und Armutsprävention, müssen wir uns neue Wege überlegen. Also, es ist jetzt, äh, ähm, genau, es sind viele Subventionen gekürzt worden und. Viel abgebaut. Also wir, ist jetzt gerade eher eine prekäre Lage, die zur Vorsicht äh, schreit. Ja. Mich
2: mhm. würde dann noch interessieren, was deiner Meinung nach gute Klimaschutzmaßnahmen wären, die, da auch, also die alle inkludieren werden. Oder wie schaut eine Klimaschutzpolitik aus, die sozial verträglich ja. ist?
0: Ähm, zum Beispiel sowas wie CO2-Bepreisung ist aus meiner Sicht unumgänglich. Aber man muss Gegenmaßnahmen. Ja, das, man heißt, erzählt, zum genau. das heißt, das ist, das ist es einfach. Also, Klimaschutzmaßnahmen sind einfach ein Angriff auf die. Also, es ist immer, wenn, wenn sowas wie uh, uh, diese Klimaschutzmaßnahmen, die kommen her, das ist jetzt ein neues Diskursfeld und da wird jetzt wieder ausverhandelt. Wie viel wird verteilt? Wie viel Zugriff gibt es von wem und wie viel wird erlaubt? Man könnte das ganz, ganz uh, sozial gerecht machen, aber. Um, das ist eben jetzt die, die Diskursmasse, das, was da alles im Klimaschutz ähm, verhandelt wird. Und aus meiner Sicht ist es eben die Sozialpartnerschaft oder ähm, die NGOs müssen einfach wirklich ähm, stark, stark sein. Deswegen ist es auch schlecht, wenn man NGOs einfach vom, von... Von der Debatte, die die Regierung führt, wie das der Kurz in der letzten Regierung sehr stark gemacht hat, wenn man denen einfach die Anwaltschaft abspricht oder die Kommentarfunktion, wenn man das nicht anerkennt, was da für Leistung eigentlich und sagt, ja, das ist ja denen einer Job, uns zu kritisieren. Ja, klar, aber das ist der Reibungspunkt, weil die also darum geht es so in einer Demokratie. Und ich glaube eben, dass das, Wichtig ist, Maßnahmen zu setzen, die, also es ist, wird unumgänglich sein, aus meiner Sicht, dass das was kostet und gleichzeitig muss man sie für also im Hintergrund die ungleiche Gesellschaft einfach haben und schauen, wie deichselt man das auch. Ja. So.
1: Denkst du da, die, ähm, es braucht da punktuelle Maßnahmen oder wirklich wirklichen, Stichwort systemischen Wandel?
0: Um. Ja. Also ich glaube, wenn ich in der Klimadebatte dabei bin, habe ich den Eindruck, wir haben jetzt viel heiße Luft verballert und jetzt ist es allerhöchste Eisenbahn, also da braucht es einen massiven Systemwandel und da sieht man jetzt eh, dass alles einfach eigentlich eh schon aufspringt, also von grünes Financing, wo man dann meinetwegen mit Aktiengesellschaft, die aber erneuerbare Energien fördern und so weiter. Keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber der ganze Geldhahn schwenkt gerade um auf erneuerbare Energie und hoffentlich werden wir uns das mit dem Wirtschaftswachstum noch besser überlegen, weil wir den Ressourcenverbrauch nicht entkompeln kennen Also ich glaube, da ist es irrsinnig notwendig, großflächig zu denken. Und ähm, beim bei der sozialen Gerechtigkeit, wir sind zwar, wir haben zwar Ungleichheiten, aber ich glaube, dass wir, unser Modell vom Sozialstaat, da haben wir irrsinnig gute, gute Vorleistungen, die wir da gerade haben. Also eben in der Schweiz kann eine, eine Frau nach einem Kind nicht haben bleiben. Also das sind absolute Privilegien, die wir haben. Also das ist wirklich was, wo uns die Sozialpartner und die Gewerkschaften und die Arbeiterkammer und also das die haben uns das erkämpft. Wir haben uns das selbst erkämpft als, als, als Vertreter und Vertreterinnen. Und ich glaube, dass es da jetzt noch nicht so brennt, vor allem weil mhm. die Institutionen da groß sind. Aber man muss aufpassen, man sich da, wie die SPÖ abstürzt und wie sie sich die Wertefrage stellt und so weiter. Also es ist immer die Frage, wer da am Zigger ist. Aber ich glaube, das Thema der Armut hat, hat eine viel längere Geschichte wie wie das Thema der Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ja, ja. ist so ein junger Diskurs, der erst seit 30, 40 Jahren so einen Aufwind ja. hat. Und die Armut braucht man nur in die Kirchengeschichte zurückschauen. Das ist schon seit, ja. seit langer Zeit präsent. Ja.
1: Ja, gewissermaßen ist ja jede tiefgreifende Umstrukturierung, die wir jetzt auch brauchen für die Bewältigung der Klimakrise, dann zumindest marginal systemischer Wandel, wenn man das jetzt so sagen will.
0: Ich habe nicht ganz verstanden. Was naja,
1: ich meine nur, um jetzt die, die Klimakrise zu bewältigen können, brauchen wir eine relativ tiefgreifende Umstrukturierung unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Hm. Das würde ich einmal so stehen lassen und dann kann man das vermutlich zumindest als marginalen systemische Wandel deuten.
0: Ja, das ist die Frage.
1: Ja, das ist wieder also, eine Definitionsfrage, die eigentlich interessant ich, ich, wäre. Ich, ich,
0: ich glaube, dass dieser grundlegende Wandel, dass, dass man sich über dieses Verständnis, was muss transformiert werden und wie mhm. schaut diese Transformation aus, dass man sich ehrlich gesagt nicht einig ist darüber mhm. und ähm, dass erst diese, weil wenn man sich die CO2-Ziele anschaut, dann würde ja naheliegen, dass es um technische Innovation geht. Ne? Also dass es wirklich um, die, um den technischen Fortschritt und um, um Effizienzgewinne geht. Und erst in dem Moment, wo man dann die soziale Frage mit hineinnimmt, die natürlich auch die Gerechtigkeitsfrage beinhaltet, dann kommt wir zu einer fundamentalen Veränderung. Ne? Ja, ich weiß, nicht, das hat
2: ja auch ein bisschen einfach dieses Erkennen, Anerkennen von Machtstrukturen mit reingebracht und natürlich, wenn, ich meine, wir haben Macht zu tun in unserer Gesellschaft und jetzt werden die halt kritisiert und das ist natürlich dann ganz schwierig, hm. da eine Debatte ja. zu
1: führen. Naja, letzte Frage vielleicht, ähm, magst du noch irgendwas was erwähnen, was noch nicht gesagt wurde, was du denkst, unsere HörerInnen sollten sollten das wissen?
0: Also ich hätte mir nie gedacht, dass ich einmal beim Armutsnetzwerk mit dem Thema der Armut lande. Ähm, und ich glaube, es hat jeder ganz unterschiedliche Wege, seinen Weg zu gehen. Und den kann man eben nur kennenlernen, indem man ihn geht. Und ähm, bei mir ist es ganz so ein ganz eigenartiger Lebenslauf, auch, der nie irgendwo geruht hat, der nie ähm, so als klassischer, ich studiere zwar, ich habe zwar Studien oder ich habe HTL gemacht, also ich bin eigentlich ein Techniker, dann bin ich nach Indien abgehauen und habe dort in einem spirituellen Ökodorf gelebt und dann bin ich zurückgekommen und wird Yogi werden und habe dann Musik studiert und dann habe ich, nach also es ist wirklich so, dass ich, wenn ich so zurückschaue, dass ich mir denke, was kann ich eigentlich oder was ist eigentlich das, was ich, was ich mache und ich kann es ja bis heute nicht sagen, aber das, was in mir so drin ist, das ist dieses brennen und dieser Wunsch, Dinge zu tun, die, die einfach an Sinn machen und die was verändern, weil es gibt eben nur diese, diese eine Welt und es gibt die, die Schmerzen, die man hat, wenn man in die Welt schaut und ich habe mir halt einfach immer das, was mich ärgert oder das, was ich nicht verstehe, hergenommen als Anlass, das eben zu verstehen und das zu verändern und ich glaube, das ist so dieser beste, da gibt es die, die Joanna Macy, das ist so tiefe Ökologie, die sagt: Schau in die Welt, was, was ist das, was, 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 da, was du wirklich nicht haben willst, und geh nicht, geh nicht in die Depression, sondern nimm diese Energie, diese Kraft und, und mach einfach was damit, was es auch immer ist. Und dann kommt halt, genau, dann kommt einfach ein, ein spannendes, vielfältiges ja. Leben heraus. Ja. Boah, das ist
1: ein cooles Leben. Ja, ja ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort ja. für. Die Podcast-Folge.
0: Finde
2: ich auch. Also vielen Dank, dass du mit uns dieses Interview heute gemacht hast. Sehr gerne. So, danke. Wir sind nicht bereichend, fand
0: ich. Ja. Na, danke schön für die Einladung. Ja,
2: danke an unsere Zuhörer und bis nächstes Mal.